0: Wir haben Montag, den 5. September 2022. Es ist eine gute Stunde nach 19.10 Uhr und ihr hört den millern nach dem Spiel gegen die Spielvereinigung, Klammer auf Gräuter, Klammer zu, führt am vergangenen Sonnabend. Das Spiel endet mit einem 2-2-Unentschieden. zu Die Tore in ihrer Reihenfolge in der 19. Minute das 0-1 zu durch Hartl, in der 48. Minute das 1-1 durch Hirgotta, in der 52. Eigentor durch Jackson Irvine, 2-1 zu für die Spielvereinigung und in der 85. kann Connor Metcalf zum 2-2-Endstand ausgleichen. Ich bin Yannick und spreche über die Partie wieder mit dem Michael. Moin! Hallo, ausführt. Schön, dass du wieder da bist. Ja, fangen wir mal ganz äh, unverfangen an. Ähm, wie hat sich denn dein persönlicher Spieltag so gestaltet, erstmal? Ich habe relativ lange geschlafen, weil meine
1: Freundin am Donnerstag ihren 30. Geburtstag gefeiert hat und ich dann relativ spät ins Bett gekommen bin und am Freitag schon wieder sehr früh aufstehen musste, weil ich einen privaten Termin hatte. Das heißt, ich habe den Samstag genutzt, um etwas länger zu schlafen, was man als Journalist ja gerne macht und arbeitet ja eher selten um 7 Uhr oder um 6 Uhr morgens, wie so ganz normalen ArbeitnehmerInnen. Aber dann bin ich ganz kurz nochmal vorm Spiel mein Ritual, wie immer, zum vierten Fanpunkt gefahren, ein bisschen gequatscht zum Treffpunkt vor dem Spiel, mit einigen Fans gequatscht und dann einfach ganz normal ins Stadion rein. Relativ früh war ich dann diesmal schon auf der Tribüne, was anders war als sonst, weil der Verein zumindest mir gegenüber dann signalisiert hat, dass Sascha Buchert, der jetzt ja beim FCSP spielt, vor dem Spiel verabschiedet werden soll. Da gab es so eine Mini-Posse darum, weil er beim Heimspiel zuvor schon verabschiedet werden sollte. Da hat es dann angeblich nicht in den Programmablauf gepasst. Gab es etwas, gab sogar einen relativ großen Artikel dann auch in der Bild, weil Sascha Buchert ja schon eine prägende Figur entführt war. Und dann wurde er, ja glaube um 12.11 Uhr ist er aus dem Kabinengang rausgelaufen mit Nicola Vassé und wurde dann so fünf Minuten lang ungefähr verabschiedet vor der Nordtribüne, aber leider war da kaum jemand da, es wusste auch kaum jemand, dass er verabschiedet wird und vor allem nicht zu früh, aber laut Spielfang war es der Wunsch von Burchardt, eben das vor dem Aufwärmen durchzuziehen und äh, kann man wahrscheinlich auch verstehen, also es ist ja immer noch ein Wettkampfsport und dass er da nicht fünf Minuten vor Anpfiff nochmal äh, zu seiner alten Tribüne laufen will, um verabschiedet zu werden, aber so war es halt dann leider ein sehr kleiner Rahmen, er hat Applaus bekommen und äh, wenn man dann nochmal so knapp zwei Stunden springen, der ist ja nach dem Spiel nochmal auf die Nordtribüne zugelaufen und hat dann nochmal den Applaus wahrscheinlich und den Abschied bekommen, den er auch verdient hat. Also wurde er sogar besungen dann nach dem Spiel. Er hat, er war der erste Mensch, der dann so nach einigen Sekunden der gespenstischen Stille entführt, nach dem Schlusspfiff für Applaus gesorgt hat und dann seine Sprechchöre bekommen hat und dann war auch die Laune bei vielen wahrscheinlich wieder etwas besser.
0: Das klingt doch auf jeden Fall so, als wenn man ihn da äh, in guter Erinnerung behalten hat und dass er da jetzt zumindest einen kleinen, aber feinen Abschied bekommen hat. Das springt jetzt aber schon ganz schnell in der Chronologie nach vorne. Ich kann ja einfach mal so ein bisschen äh, einordnen, wie es äh, bei mir oder uns lief. Ich hatte ja im Vorgespräch schon erzählt, dass wir äh, ja am Freitagabend schon anreisen werden und hatte mir ja auch ein paar äh, Ausflugs- oder Sightseeing-Tipps von dir abgeholt. Ja, die Anreise geschaltet sich insofern schwierig, als dass äh, ich meinem Navi nicht vertraut habe und äh, wir dann in einen äh, Rückstau von einer äh, A7-Sperrung oder Teilsperrung der A7 geraten sind. Von daher sind wir erst irgendwann nachts gegen drei oder so im Hotel angekommen. Ein Glück hatten die eine 24-Stunden-Rezeption. Äh, von daher war die Nacht relativ kurz und wir sind dann auch relativ, relativ kurz vor knapp am Stadion angekommen. Kam auch, äh, weil wir noch auf die Suche auf der Suche nach äh, ein bisschen ja Wegzehrung und äh, ja, vielleicht im Kaffee waren, von der anderen Seite quasi, also nicht zum Gästeblock hin, sondern quasi von Heimseite aus. Was aber insofern ganz nett war, als dass wir über den Friedhof gelaufen sind. Das war, war irgendwie eine ganz, ganz stimmungsvolle Anreise, so zu Fuß. Und dadurch konnten wir auch, äh, das bleibt uns jetzt vielleicht zum Dom herum schon direkt rüber, ein Banner sehen konnten, das vor dem Heimbereich äh, draußen am Zaun hing, ähm, dass man bitte bis zum 9.9., also bis äh, zum kommenden Freitag, der Mitglied werden soll, um dann am 14.09. bei der Mitgliederversammlung ähm, für eine Fanabteilung abzustimmen. Holen uns da doch mal ein bisschen ab. Ich weiß, wir haben in der Saisonvorschau schon darüber gesprochen, äh, ne, so Thema Fanrechte und, und äh, Mitgliederbeteiligung und so und äh, Mitspracherecht im Verein und so weiter. orten das für uns noch mal kurz und knapp ein bisschen ein. Was äh, steckt dahinter?
1: Also es war bislang so, dass man als normales Mitglied im Verein nicht sonderlich viel zu bestimmen hatte, weil die Hürden für verschiedene Satzungsänderungen, zum Beispiel eben die schon öfter jetzt mal angesprochene Namensänderung, du hast ja vorhin auch den Begriff Kräuter in Klammern gesetzt, also es gibt ja in Fürth Bestrebungen, den Vereinsnamen zu ändern, hin zum traditionellen Spielvereinigung führt und die so eine Namensänderung wäre bislang nicht möglich gewesen, faktisch, also mit einer Zehntel Mehrheit, Ich muss jetzt nicht über zu so viele Details und über Zahlen sprechen, aber es wäre faktisch nicht möglich gewesen und bei der letzten Mitgliederversammlung wurde das eben geändert, das Gibt jetzt eine, eine andere Satzungs-, äh, andere Mehrheiten für Satzungsänderungen. Und in diesem Zuge soll natürlich auch, wurde auch eine Fanabteilung gegründet. Oder zumindest wurde beschlossen, sie zu gründen. Also die Einführung einer Fanabteilung musste auch abgesegnet werden, natürlich, von den Anwesenden. Und diese Fanabteilung muss sich jetzt natürlich konstituieren. Sie muss, ein äh, wie es in Deutschland so ist, muss ihre, ihren Vorstand wählen, ihre Schriftführer, was auch immer. Und diese Fanabteilung soll dann eben da auch dazu da sein, damit mehr Menschen in diesem Verein Mitglied werden. Denn bislang, wenn man so das Kicker-Sonderheft immer durchblättert, ist bei Fürth jedes Jahr die gleiche Zahl. Ich weiß nicht, ob sie immer genau stimmt, aber da steht immer 2550 was natürlich für einen Verein, der in der zweiten Bundesliga spielt, schon sehr, sehr wenig ist. Hm. Aber es gab bislang auch keinerlei Anreize, um dort Mitglied zu werden. Aber natürlich kann man schon als Mitglied in einem Verein trotzdem noch mitbestimmen, auch wenn der sich schon sehr früh dazu entschieden hat, die Profifußballabteilung auszugliedern in eine KGAA. Also führt war da ja der ersten Vereine, da gab es damals auch Keinerlei Proteste dagegen, also weil da auch damals die Ultrakultur und allgemein die aktive Fanszene noch sehr in den Kinderschuhen steckte. Also ich bin dem einen, es war 2003, oder nagelte mich nicht fest. Es war jedenfalls relativ früh, dass Fürth ausgegliedert hat. Und jetzt in den letzten Jahren ist so in Fürth schon ein bisschen so, ja, sagen wir mal, die Stimmung gereift, dass man eben mehr mitbestimmen will im Verein, dass man den Verein noch aktiver gestalten will. Also ich bin gespannt, was dann da jetzt noch rumkommt bei dieser äh, Fanabteilung faktisches Ziel ist auf jeden Fall, mehr Menschen zu begeistern, Mitglied zu werden im Verein, um dann auch verschiedene Projekte anzugehen, auch das Thema Museum ist eines, das einige Menschen umtreibt in führt. also der Verein hat ja eine reichhaltige Geschichte seit 1903 mit drei deutschen Meistertiteln und das also davon gibt es sehr viel, auch in der Haupttribüne ist davon sehr viel ausgestellt. Es gibt unter anderem einen Wimpel von dem Spiel gegen den FC Barcelona, weil Fürth damals die erste Mannschaft war, die den FC Barcelona geschlagen hat. All also solche Dinge weiß man, wenn man aus Fürth kommt und wenn man sich mit der Geschichte befasst. Aber das weiß kaum jemand anderes. Ich nehme an, dass es das auch aus St. Pauli kaum jemand wusste.
0: Nee, das war mir gerade völlig neu.
1: Genau. Und äh, sowas könnte man natürlich mit einem Museum, das äh, im Stadion wäre oder in der Stadionnähe auch ganz gut darstellen. Und dann könnte man auch womöglich damit aufräumen, dass Fürth ein Plastikverein sei, was ja manch Unwissender in Deutschland noch gerne sagt. Also dass dieser Verein eben auf einer Linie mit Wolfsburg oder was auch immer sei. Ich muss da immer mit dem Kopf schütteln, wenn ich das lese. Also ja, die Spielvereinigung Gräuter Fürth seit 1996 ist ein seltsames Konstrukt, dem Namen nach zumindest. Es, es holpert beim Sprechen. Aber dass dieser Verein eine gewisse Historie hat, auch eine erfolgreiche Historie hat und auch, das, wie du es vorhin sagtest, dass halt das Stadion den Fürth, der Sportpark Grunhof, ja auch im Wohngebiet liegt, mitten in der Stadt eigentlich, also natürlich in, in dem Vorort, aber schon mitten in der Stadt, nicht wie andere Stadien an der Autobahn oder auf irgendwelchen Äckern, sondern du kannst halt da vom Bahnhof aus hinlaufen und, und durch den Friedhof zum Beispiel auch laufen. Und äh, führt ist ja auch also es gibt im deutschen Profifußball ist es das älteste Stadion das noch also seit 1910 dort steht. Eine Zahl die ja viele Menschen in St. Pauli gerne hören, aber man wollte gerade sagen ein, ein sehr schönes äh, Erbauungsdatum. Genau, 1910 und da gibt's also noch älter ist äh, meines Wissens nach nur das Degerloch in Stuttgart und aber das da wird der derzeit kein Profifußball gespielt und es müsste noch äh, jetzt stehe ich vor all, allen Groundhopper Freunden natürlich ganz schlecht da. Äh, heißt ihr Adolf Jägerkampfball in Altona? Ja. Die müsste ja auch noch älter sein. Oder gibt es die überhaupt noch?
0: Da bin ich, da bin ich auch überfragt. Ich weiß also wirklich gefährliches Halbwissen, ich weiß, dass da auch äh, Pläne bestehen, ob das überhaupt noch so 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 bleiben kann und so, ne? Oder auch äh, äh, Anforderungen und so weiter und Umbau, nicht neue Umbau, keine Ahnung, aber da stecke ich auch wirklich zu wenig drin. Aber ja, sie heißt noch Adorviger Kampfbahn und äh, ja, da trägt Alton äh, 93 auch immer noch seine Heimspiele aus. Die müsste auch noch älter sein. Aber ansonsten, das zeigt schon, dass dieses, dieser
1: Verein, diese Stadt und diese, äh, dieses Stadion natürlich trotzdem eine gewisse Tradition haben. Und ja, auch sowas zu heben und zu zeigen, ist natürlich so eine Sache, die eine Fanabteilung machen kann. Da gibt es mit Sicherheit noch sehr viele andere Dinge. Und ich nehme an, wenn wir in einem Jahr noch sprechen, wenn die Spielverhandlung dann noch in derselben Liga wie der FCSP spielt, äh, dann können wir auch darüber vielleicht sprechen, weil es dann auch schon mehr Greifbares und Konkretes gibt. Also jetzt geht es eben darum, möglichst viele Menschen in diese Fanabteilung zu bringen. Das ist das erklärte Ziel der Fanszene. Und dann diese Fanabteilung zu gründen und wachsen zu lassen und dann den Verein eben vermehrt mitzubestimmen, was in den letzten Jahren dann doch sehr
0: kurz kam. Okay, wir werden das weiter beobachten. Und äh, ja, Stand jetzt würde ich davon ausgehen, dass äh, ja, wir uns... Äh irgendwie im, im gesunden Mittelfeld wiederfinden und ihr wahrscheinlich mit dem Abstieg längerfristig auch nichts zu tun haben werdet, ähm, sondern dass es einfach jetzt nur ein sehr schwieriger Start war, wie ihn ja wie ihr nicht der erste Absteiger seid, der äh, ein bisschen äh, ja auf den Boden der Tatsachen geholt wird, wenn er in die zweite Liga absteigt wieder. Um, aber ich glaube, das wird sich irgendwann finden. Ich habe noch so ein paar andere äh, Aspekte zum Drumherum. Zum einen fand ich sehr sympathisch, dass ihr unsere Gasthymne gespielt habt, aus eurer Sicht die, die Hymne des Gastes sozusagen. Du hast mir, wir haben uns ja Samstagabend noch auf ein äh, Getränk getroffen und äh, sagtest dann ja, also eigentlich bis auf äh, der, den anderen Verein direkt äh, eine U-Bahn-Station weiter äh, wird das eigentlich immer gemacht. Sagen wir eine Bahnstation weiter. Wenn okay, eine Bahnstation weiter. Mit der s sind es äh,
1: zwei Stationen bis zum Nürnberger Hauptbahnhof. Aber ja, also tatsächlich wird das sehr, sehr häufig gemacht und in Fürth, ist also sowohl die Fans sind als auch der Verein sind da schon dahinter, dass es für Gästefans gute Bedingungen gibt. Vor einigen Jahren hat auch mal Union Berlin so eine Auszeichnung für den angenehmsten, die angenehmste Reise, den angenehmsten Aufenthalt in einem Zweitligastadion ähm, vergeben und der ist auch mal nach Fürth gegangen. Also du hattest ja dann auch noch erzählt, dass es dort ein, eine Umfrage, glaube ich, gab im Gästeblock.
0: Ja, das hatte meine Freundin irgendwie ähm, Schut, entdeckt, genau, ja. dass du, dass du äh, irgendwie über einen QR-Code so, so, eine, so eine Abstimmung äh, abgeben konntest, wie, wie zufrieden du warst. Äh, Stand heute. Also ich habe sie zumindest noch nicht gemacht, aber ich finde es zumindest ganz gut, dass es so die Möglichkeit gibt. Und ich kann zumindest aus, aus Gästesicht sagen, also auch Einlasssituation und alles drumherum, alles äh, sehr entspannt, sehr ruhig. Äh, Keinerlei Probleme. Die Probleme gab es eher im, im, im eigenen Blog, würde ich mal sagen. <lacht>
1: aber die Sicht an sich ist ja auch gut im Blog. Also man steht jetzt nicht in so einem Eckblock reingezwängt irgendwo, sondern ja. man sieht doch einigermaßen gut.
0: Ja, gut, es kommt darauf an, wo du im Stehblock landest, ne? aber <lacht> das hängt dann weniger an den baulichen Gegebenheiten als an. Ähm ja, dem, dem Fahnen mehr vor dir, aber das, das äh, den, den Preis äh, kauft man ja quasi mit, wenn man sich da hinstellt. Bevor wir aber zum zum Gästeblock und, und dem Spiel selber kommen, nochmal, ähm, es gab ein T-Shirt oder das T-Shirt wurde beworben mit einem äh, Kleeblatt in Regenbogenfarben. Und äh, ich weiß auch aus unserem persönlichen Gespräch, der der Spruch, der drumherum steht, äh, weil Fü nicht Anti ist, äh, hat auch eine gewisse Bedeutung. Möchtest du das kurz einordnen? <lacht>
1: Ja, wir hatten es ja schon Samstag ausführlich darüber unterhalten, ja. aber also es ist bezugnehmend auf, äh, da werden sich einige sicher dran erinnern, dass es aus der Nürnberger Fanszene seit vielen Jahren Aktionen, T-Shirts, Mützen, Fahnen, alles mögliche mit eben dem Motto Anti-FÜ gibt, immer auch mit der gleichen Schrift, aber mit dem gleichen Schriftbild, immer in schwarz-weiß. Da gab auch mal eine Choreo über die ganze Nürnberger Nordkurve bei einem Derby dazu und da musste man eben, also, in Fürth sagt man immer gerne, man beachtet den Nachbarn nicht und macht aber halt eben dann doch oftmals. Man hat ja nach dem Aufstieg auch so Frankenmeister-T-Shirts gemacht, was ich ganz schräg fand, weil man Fürth zum ersten Mal über dem ersten FC Nürnberg gespielt hat in der langen Geschichte. Und aus dieser, naja, sagen wir mal, aus dieser Abgrenzung zum ersten FC Nürnberg gab es eben auch schon, das gab schon mal vor mehreren Jahren, ein Shirt und auch eine Pla Plakatkampagne dazu, weil, F weil Fü nicht anti ist. Ja, Ich mag den Spruch nicht, ich weiß nicht, ob da jetzt auch eine Marketingagentur da recht viel dran äh, gefeilt hat, ich, ich finde ihn relativ seltsam, aber gut, zumindest hast du ihn dir gemerkt, also vielleicht war das ja auch das,
0: das Ziel davon. Ich habe mir vor allem deshalb gemerkt, weil ich halt mega auf Regenbogenfarben stehe und äh, zumindest, also ich habe mir auch direkt gedacht, äh, nicht anti sein, hoffentlich seid ihr trotzdem antifaschistisch zum Beispiel, aber ähm, es bezieht sich halt ganz klar ne, auf äh, ähm, man, man ist nicht anti-homophob oder so, sonst wie was. Und äh, gut, so, so ein bisschen kokettieren mit äh, ja, gewissen ähm, Aktionen aus der, aus der Nachbarstadt, äh, ja klar, greift das ja so ein bisschen auf. Kann man sicherlich auch, auch besser machen. Mir ist einfach nur positiv aufgefallen, dass das so ein... Also als Motiv fand ich es einfach ganz schick. Den Spruch kann man jetzt äh, sehen, wie man will, finde ich. Ja, aber wenn man natürlich äh, ein,
1: ein Shirt in Regenbogen, Regenbogenfarben macht, dann wird man wahrscheinlich auch antifaschistisch sein, nehme ich jetzt mal an, in, in den meisten Fällen. <lacht> Jetzt, also ja, in, in Fürth ist auch ganz klar, also es ist kein betont linker Verein, läuft auch kein Los Vastidios in der Halbzeit, auch wenn das manche Fans wahrscheinlich gerne hören würden, mm. aber also Los Vastidios waren hier auch in Fürth vor ja, so knapp zwei Monaten bei der 15-Jahre-Feier der ultra in Fürth, also man kann schon sagen, dass die vierte Fanszene eine, zumindest die aktive Fanszene schon betont antifaschistisch ist, der Verein positioniert sich auch öfter mal, immer mal wieder, natürlich nicht so klar, wie es der FCSP tut, aber ich denke mal, es äh, in Fürth kann man es ganz gut aushalten, du hast es ja auch gesagt und auch in der Stadt ist es ganz angenehm. Also da ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie Angst haben muss, wenn man nachts rausgeht, auch wenn man jetzt äh, alternativ aussieht.
0: Nee, definitiv nicht. Also auch von dem, was wir so wahrgenommen haben, alles sehr, sehr entspannt. Und ähm, ja, wie du schon sagst, natürlich ähm, ist es auch gut, wenn, wenn Vereine, die sich jetzt vielleicht nicht so offensiv, wie wir das tun, ähm, positionieren, auch äh, ihre Statements setzen und so weiter. Ähm, mir ist es auf jeden Fall positiv aufgefallen und wie gesagt, den Spruch muss man halt oh, so einordnen, wie du es gerade äh, so ein bisschen getan hast. Kleines Downer-Thema, das war ja äh, bei allen Spielen, wenn ich es richtig mitbekommen habe, dann kurz vor Anpfiff, die Schweigeminute im Gedenken an den 50. Jahrestag von München, 72. Jeder weiß ungefähr, was, was, was damals passiert ist. Es gibt auch eine, eine ähm, ARD-Doku meines Wissens, die wollte ich mir auf jeden Fall auch noch angucken, ähm, zu den Geschehnissen damals, da ist auf jeden Fall vieles schiefgelaufen und ähm, genau, ich wollte es nicht unerwähnt lassen, dass auch ja im Rahmen des, des Spiels, wie auch des gesamten Spieltags, glaube ich, Liga-übergreifend daran erinnert wurde.
1: Darf ich dazu noch was sagen? Na klar. Klar, ich, ich finde es thematisch gut, aber ich finde, dass diese Schweigeminuten mittlerweile wirklich inflationär fast benutzt werden und da, dadurch stumpft man natürlich auch ein bisschen ab bei sowas, also... Ich habe hab mit einigen Menschen gesprochen, die es ähnlich empfanden wie ich. Aus dem Gästeblock kam ja dann ein tutti, antifaschisti habe ich gehört. Mhm. Da wurde es gut aufgefasst, aber ich finde, also ein, ein Olympia-Attentat in einem Fußballstadion, finde ich, fand ich irgendwie etwas seltsam, dass es äh, dort gemacht wird. Vor allem, weil halt gefühlt mittlerweile bei jedem Tod eines verdienten Fußballers plus jetzt in solchen Fällen, das halt gefühlt kann man dann wahrscheinlich jede zweite Woche irgendeine Gedenkminute veranstalten.
0: Finde ich etwas schwierig. Ja, da, 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 da magst du recht haben. Also, Gut, bei uns war es natürlich jetzt äh, aus, aus Hamburger Sicht ne, ganz, ganz zuletzt mit dem mit dem Tod von Uwe Seeler sehr präsent. Das, das fand ich aber auch dann äh, angemessen, dass da auch äh, was gemacht wurde. Aber ja, mag natürlich sein, dass jetzt nicht jedes nicht jeder Tod einer Person oder ähm, jedes Event wirklich ähm, spieltagsübergreifend. Ich war natürlich aufgrund der regionalen Nähe, ähm, also zumindest aus <lacht> äh, norddeutscher Sicht. Aber ja, schau auch noch ein Stück. Ja, aber aus norddeutscher Sicht, wie gesagt, ne? Also ist das ja schon so ein bisschen regional. Also da, da hätte ich das verstanden, wenn man sagt, okay, alle alle Vereine rund um, rund um München äh, machen dazu was, äh, ob da jetzt wirklich äh, auch die Nordvereine oder so. Aber es ist natürlich wirklich ein, ein, ein ähm, krasses Ereignis gewesen damals und ähm, ist wahrscheinlich vielen heutigen Fußballfans gar nicht mehr so bewusst und wenn man das einfach als äh, ja, Sport insgesamt begreift, hat das da sicherlich schon seinen Platz. Gut, kann man sich jetzt überstreiten, wer da jetzt entscheidet, für was genau äh Schweigeminuten gemacht werden, die auch immer eher nur so symbolisch sind. Also die einzige Schweigeminute, die wirklich mal komplett durchgezogen wurde, war ähm, oder an, die, an die ich mich erinnern kann, war ähm, beim, bei unserem Heimspiel gegen Darmstadt 98, damals zum, zum Holocaust-Gedenktag. Da haben wir wirklich, hat wirklich das ganze Stadion ähm, eine volle Minute lang geschwiegen. Das war wirklich äh, der Inbegriff einer Schweigeminute. Und ansonsten ist es ja eher so ein symbolisches Kurzinhalten und äh, dann geht es auch weiter. Aber wir schweifen ab. Bevor wir zum Sportlichen kommen, Michael, machen wir kurz Werbung. Ding Dong, Werbung. Ja, auch dieses Mal in dieser Aufnahme gestaltet sich der Werblock ein bisschen anders. Und zwar, Michael, hast du dankend, aber nein dankend äh, abgelehnt, unser Dankespaket äh, der Kreativbrauerei äh, zu bekommen für deine Auftritte hier bei uns. Von daher haben wir uns darauf geeinigt, dass wir das einfach verlosen an unsere HörerInnen. Und ähm, ja, erklär doch mal kurz, was äh, ja, die zu die dafür tun muss. Ja, wenn ihr gerne
1: dieses mit Sicherheit sehr, sehr leckere Bier trinken möchtet, das ich als alter Pflegel abgelehnt habe, weil ich einfach keinen Alkohol trinke und auch kein alkoholfreies Bier trinke. Also es ehrt mich sehr, dass ihr das äh, mir gerne gegeben hättet. Ich komme auch ohne Bier gerne wieder, <lacht> aber ich möchte gerne, dass es jemand äh, trinkt, der es auch gerne genießt. Und deswegen all jene, die gerne dieses Paket hätten, ich weiß ja gar nicht, wie viel drin ist, aber... Sechs Bier sind drin. Sechs Bier, okay, die, die dieses Sechs Bier, also einen Abend wahrscheinlich, diese Getränke <lacht> haben, <lacht> möchten, müssen einfach nur einen äh, Kommentar im Blog schreiben, ihre E-Mail-Adresse hinterlegt, natürlich nicht im Kommentar, sondern nur so, dass sie auch der liebe Yannick finden kann. Und unter den besten, ja, sagen, wir mal, sagen wir mal, den besten Gründen, warum ihr dieses Bier bekommen solltet, warum genau ihr die Auserwählten seid, die das Paket bekommen sollten, unter denen wird es dann verlost. Oder Janik?
0: Genau, so ungefähr. Also ihr schreibt einfach unter dem Blogbeitrag zu diesem NDS, äh, warum ihr das gerne gewinnen möchtet oder warum gerade ihr das äh, gewinnen solltet. Und äh, ja, die äh, Losfee entscheidet dann äh, unter allen, ähm, die da was geschrieben haben, wer es dann bekommt. Und ich melde mich dann äh, per E-Mail bei euch. Von daher, wie Michael schon sagt, ganz wichtig, dass ihr da äh, in der Kommentarfunktion auch eure E-Mail angebt. Wie, wie schon gesagt, das sehe dann nur ich als äh, Admin dieser Seite und äh, melde mich dann bei euch. Solltet ihr der oder die Glückliche sein. Da habe ich noch ein paar äh, ja, rechtliche Hinweise, die, das kennt ihr von Gewinnspielen, äh, das gehört alle immer dazu. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen, auch eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Ich habe mir als Einsendeschluss oder äh, Ende der Kommentarfrist sozusagen den äh, 7.9., also den Mittwoch um 19.10 Uhr äh, überlegt. Das ist kurz vor der Aufnahme des, äh, ja, dann darauf folgenden VDS, also quasi zur, zur Ende dieser ähm, NDS-Laufzeit sozusagen, 7.9.19.10, könnt ihr kommentieren im Blog unter dem Beitrag zu diesem NDS und ähm, natürlich, das kennt ihr aus den anderen äh, Werbeblöcken, ähm, auch wenn ihr nicht gewinnen solltet und aber gerne mal ein Kervida-Bier probieren wollt, geht ihr auf kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise und der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Michael, Sport wurde irgendwie oder Fußball wurde auch noch gespielt, ne?
1: Ja, in der ersten Halbzeit nur vom FCSP.
0: <lacht> sehr schöne äh, Überleitung oder sehr schöner Hinweis. Ich fand uns auch in der ersten Hälfte sehr dominant und ähm, wir konnten da quasi ja, schalten und walten wie wir wollten und haben einfach nur das äh, ja nur in einem Tor umgemünzt in den 19 Minute durch Hartl, was auch so aus einem Gewusel im Strafraum irgendwie resultierte. Also mehrere St. Pauli-Spieler haben da versucht, den Ball ein Tor unterzubringen und am Ende äh, spritzte da Hartl rein und hat den Tor versenkt. Ordne mal ein bisschen für uns ein, aus deiner Sicht, was war in der ersten Hälfte mit der Spielvereinigung los? Ja, wenn ich das wüsste und es konnte sich keiner so recht erklären, auch nach dem Spiel,
1: also berufsbedingt habe ich ja auch mit Spielern gesprochen, mit dem Trainer gesprochen. Alle sagten irgendwie, Seien zu passiv, zu ängstlich gewesen. Der Trainer sagt ja auch, es war nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Also eigentlich, es lief ja wirklich gar nichts aus Fütter Sicht. Das kann man auch diskutieren, ob jetzt der FCSP so gut war oder ob die Spielverein wirklich einfach so extrem schlecht war in der ersten Halbzeit. Ich fand, also ich habe wirklich schon lange keine so schlechte Halbzeit dieses Vereins mehr gesehen. Das lag wahrscheinlich auch ein bisschen an der Formation. Also, Fürth ist ja auch, hatten wir auch schon besprochen, so bekannt in den letzten Jahren, dafür in einem 4-4-2 mit einer Raute zu spielen. Jetzt hat Marc Schneider, der Trainer, zum zweiten Mal in Folge so eine Mischung aus einem 4-4-2 flach und einem 4-2-3-1 äh, gespielt und führt hat aber keine Außenbahnspieler, keine wirklichen, die das spielen können. Also man hat eben in, im Kader keinen offensiven Mittelfeldspieler oder Angreifer, der betont gerne auf der Außenbahn spielt. Und so sah das eben teilweise dann auch aus. Also auf der linken Außenbahn hat den für Timothy Tillmann gespielt, der in der Bundesliga entweder Sechser oder Achter war. Und man hat halt eben an seinen Laufwegen und so weiter gemerkt, dass er sich da überhaupt nicht wohlfühlt, dass er sehr, sehr fremdelt mit der Position. Und die Aussage des Trainers war, also die Vorgabe sei gewesen, mit Speed hinter die Außenverteidiger des FCSP zu kommen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass das einmal passiert ist. Und deswegen hat man ja auch umgestellt. Ich habe vorhin auch noch die sehr lesenswerte Analyse von Tim gelesen. Das heißt, da kann man einfach auf den Beitrag verweisen, müssen nicht nur mehr Taktik-Nerd-Talk machen.
0: Ich wollte gerade sagen, die werde ich einfach in den Shownotes verlinken.
1: Genau, weil Fürth hat dann auch umgestellt eben auf ein 4 4 mit einer Raute und dadurch wurde es dann ja auch besser, also zum Ende der Halbzeit minimal und dann nach der Pause wurde es dann eben viel besser. Also du hast die Tore angesprochen, 48. und 52. Ging relativ schnell nach der Pause. Schon glaube ich nach 18 oder 20 Sekunden gab es ja schon die erste Ecke, fast ein Eigentor, also die erste Ecke für Fürth. Und dann war auch der Ausgleich folgerichtig nach diesem guten Beginn und das natürlich dann gleich noch das 2-1 fällt. Also es war eigentlich, eigentlich lief es erstaunlich gut nach dieser sehr schlechten ersten Halbzeit. Und auch der Spielverlauf war dann eigentlich so, dass man sich dachte, nee, okay, jetzt ist diese Mannschaft 19 Spiele sieglos, an dem Tag wird alles klappen. Und dann kam der Elfmeter und alle dachten sich, okay, es läuft wieder wie immer und dann verschießt Paccarada den Elfmeter sogar noch. Und dann also dann dachte ich mir wirklich, ich habe dann auch meinen Spielbericht, den ich also den Live-Spielbericht, der mit Schlussbild fertig sein muss, der auch schon in Richtung Sieg geschrieben. Ich hatte schon ein Bild ausgewählt, ein Jubelbild. Ich hatte schon die Überschrift geschrieben. Ich hatte schon erwähnt, dass es die Befreiung sei, ähm, also man musste ja schon in eine Richtung ein bisschen schreiben zumindest, tja, und dann kam die 85. Minute, Dixon Abiyama in Fürth, ja immer noch so sehr glücklos in dieser Saison, auch in der Bundesliga, ohne Tor insgesamt seit über 15 Monaten ohne Tor als Angreifer, verliert den Ball da etwas, ja, durch ein bisschen taktische und technische Limitiertheit, da können wir es mal nennen, also er verliert den Ball einfach im Mittelfeld, und dann ging es ja relativ schnell, und dann hat eben der eingewechselte Conor Metcalf, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, ähm, hat dann einfach für den FCSP ausgeglichen und dann musste man aus vierter Sicht sogar noch froh sein, dass es nicht 2 zu 3 am Ende ausging. Also ich habe diesen Ball, der glaube ich von Amenido war es, der kurz zuvor eingewechselt worden war, dass ich dann so relativ lang gesenkt hatte, abgefälscht. Ich habe ihn eigentlich in diesen Sekundenbruchteilen, die sich wirklich ewig lang angefühlt haben, eigentlich ins lange Eck fliegen sehen, dann gab es doch nur Ecke. Aber das wäre dann eigentlich, also das wäre wirklich dann passend zur bisherigen Saison der Spielvereinigung gewesen, wenn dann man nach einem Spiel, das man gedreht hat, wo man auch ganz gut drin war in der zweiten Halbzeit, ist so ab der 60. nicht mehr ganz so gut wie in der ersten Viertelstunde nach der Pause, aber wo man eigentlich dann doch, wo vieles für einen lief, wo der Gegner ein Eigentor schießt, wo der Gegner einen Elfmeter verschießt und dass man das dann trotzdem nicht gewinnt und am Ende sogar noch fast verliert, ist schon hart aus Vorderer-Sicht. Also nach Schlusspfiff waren dann auch alle sehr geknickt. Also der tollte Andreas Linde sagt ja auch, also es ist sehr, sehr enttäuschend, sagt er. Der Trainer sagt, die Stimmung in der Kabine sei gewesen, wie als hätten sie verloren. Und und ja, für Fürth ist das ja dann auch eine faktische Niederlage. Also man, man bleibt im Tabellenkeller, man hat den Befreiungsschlag verpasst, da wo so vieles für einen lief. Und jetzt hat man schon sehr, sehr viel Druck, wenn ich noch kurz den Ausblick wage, denn am kommenden Wochenende spielt Fürth in Magdeburg, das ist dann der 17. gegen den 16. Also da geht es für beide schon um sehr, sehr viel.
0: Ja, jetzt kratzt du schon ein bisschen vor. Ich, ich würde das versuchen, nochmal so chronologisch noch ein bisschen aus, aus meiner Sicht auch mit mit, noch mit Inhalt zu füllen oder, oder einzuordnen. Ähm, also ich hätte dir völlig recht, also erste Halbzeit nochmal zurückblickend. Wie gesagt, wir sehr dominant, ähm, Führungstreffer in der 19. und da gab es ja auch noch den ähm, Kopfball an die Latte von Irvine. Das er köpfen kann, hat er dann leider äh, in der zweiten Hälfte in die andere Richtung bewiesen.
1: Hat er besser platziert dann, ja?
0: Ja, der war auf jeden Fall äh, unhaltbar für Vasil, ähm, was man natürlich auch, den man auf jeden Fall auch noch erwähnen muss, weil ähm, ich und einige andere sich sicherlich die Augen gerieben haben werden oder verwundert gewesen sein werden, dass Vasil äh, wieder da ist. Das war jetzt vorher so nicht angekündigt und ähm, gut, die äh, Position von Burchardt auf der äh, Bank dann äh, als zweiter Keeper äh, erklärt sich natürlich durch seine oder könnte sich durch seine seine Verabschiedung, die du auch schon beschrieben hast, erklären, dass er dann deshalb im Kader stand oder im Spieltagskader stand. Das war auf jeden Fall die, die erste Überraschung. Und ähm, ich erinnere mich auf jeden Fall an eine Chance von euch in der ersten Halbzeit, wo ähm, ein Spieler von euch quasi frei... Ähm, auf ihn zuläuft und äh, den über ihn drüber heben will, den Ball und äh, er macht sich lang und kann ihn dann abwehren und äh, ich glaube, in dem Moment haben alle äh, gedacht, okay, ah, oder alle, die es mit dem FC St. Pauli halten, gedacht, okay, Vasil ist wieder da. Das war äh, das war so ein Moment, wo, äh, oder einer der Momente, für den wir ihn halt als, als Torwart sehr schätzen.
1: Aber ich glaube jetzt, ja, ganz kurz, wenn ich unterbrechen darf, ich glaube auch, also ich habe auch viel gelesen und auch, auch die, sagen wir mal, unglücklichen Situation von Dennis Marsch gesehen, aber ich glaube, den hätte auch er gehalten. Das also war der Heber, das war ja Armindo Sieb, der junge Angreifer, hatte also 19 Jahre ist der erst. Der war jetzt nicht so gut, der Heber, also den hätten, glaube ich, viele Toyota in der zweiten Liga gehalten. Sag, ich glaube ich, auf den ersten Blick gefährlicher aus, aber ja, du darfst natürlich euren Toyota loben. <lacht>
0: Okay, du, du, du verteidigst dann, äh, als Außenseher stehender Dennis Marsch. Ich, ich, möchte ihn auch gar nicht, also das sollte es auch gar nicht des despektierlich gegenüber Marsch gemeint sein, aber es war einfach ein so ein Moment, ähm, der ihn dann wieder hervorgehoben hat und wo ich dachte, ah, es ist gut, dass er wieder da ist. Also neben dem guten Gefühl überhaupt dann in den Gästeblock zu kommen und zu sehen äh, oder vorher die Aufstellung zu lesen und zu sehen, Basil ist wieder fit und kann wieder zwischen den Pfosten stehen. Das war ja eigentlich die oder die, die stille Hoffnung vieler, dass er möglichst bald zurückkehrt, weil, wie du schon sagst, so manche Aktionen ähm, von Smash ja ausbaufähig waren. Und ähm, genau, also erste Hälfte hätte man durchaus auch 2-0 führen können, aber das begleitet uns ja schon durch die, die letzten Spiele genauso, dass ähm, ja, wir die Chancen zwar haben, aber dann einfach äh, ja nicht effizient oder äh, nicht, nicht äh, genau genug sind, um, um da äh, schon früh klare Verhältnisse zu schaffen. Und ähm, hast du mir, glaube ich, also ja, du hast beschrieben, dass die, dass das führt da irgendwie dann ähm, das äh, 1 zu 1 und 1 zu 2 äh, aus unserer Sicht macht. Ähm, aber also zumindest die, die ersten 10, 15 Minuten nach Wiederanpfiff war ja eigentlich das, was man sich ähm, aus vierter Sicht erhofft hat, oder?
1: ist war auch das, was man von dieser Mannschaft eigentlich erwartet. Also die ist schon wirklich, auf dem Papier ist sie schon offensiv stark. Es ist ja immer noch so, dass auch Spieler, von denen man dachte, dass sie Stammspieler seien, auf der Bank sitzen. Also da gibt es schon sehr viel ja sagen wir mal seltsame ich will nicht gar nicht sagen Entscheidungen. Es, es läuft gerade einfach alles ein bisschen komisch. Also zum Beispiel Julian Green war so aufstiegsheld auch für die zweite Liga ein sehr guter Fußballer. Jeremy Dudziak, der ja auch mal beim FCSP war und danach ähm, ja ein paar Kilometer weg gewechselt ist <lacht> innerhalb Hamburgs. Mhm. Ähm, der sitzt ja auch seit Wochen auf der Bank. Also da sind ja noch Fußballer auch draußen, die gut Fußball spielen können, wirklich. Die jetzt nicht äh, für lange Bälle und äh, viel Kämpfen stehen, sondern für den gepflegten, schönen Vierter Flachpass, äh, Werbeblock an der Stelle. Und die sind nicht mehr dabei gewesen, aber trotzdem hat diese Mannschaft gezeigt, dass sie Fußball spielen kann. Die, so die erste Viertelstunde war, war, fand ich, gut. War auch druckvoll. Man hat man ist viel besser angelaufen vorne, auch die Angreifer. Hat dann auch die Tore, finde ich, verdient gemacht. Auch wenn das 1-1 äh, schon etwas glücklich war, fand ich. Also das war ja eigentlich ein, ein weiter Kopfball, der geklärt wurde von hinten raus. Dann irgendwie mhm. ein Querschläger von dem Hamburger. Ich glaube, war Smith, bilde ich mir ein. Also jedenfalls ein Querschläger. Und dann ist er ja auch so so halb von Dixon Abiyamas Rücken, irgendwie in den Lauf von der Gotha. Und da hat man halt gesehen, dass Branimir Gotha, er wird ja oft so als Unterschiedsspieler bezeichnet, auch von den sky kommentatoren sehr gerne dass er das halt einfach dann mal ist, also den Ball so zu nehmen, direkt aus dem Lauf, war schon gut. Aber es ist halt eben auch, finde ich, immer noch das, was man von ihm erwarten kann. Also er ist halt der ganz klare Anführer, er ist der Topverdiener in der Mannschaft. Er ist, hat in der Bundesliga schon gespielt, also dass man auch mal dann einen Ball aus vollem Lauf ins Eck schießen kann. Okay, aber es sah gut aus. Und ja, ich fand, diese Viertelstunde war gut. Aber danach, so, ich habe dann irgendwann in meine Notizen auch geblickt während des Spiels, und sag mal, bei unserer Podcastaufnahme am Sonntagnachmittag, da war dann einfach nicht mehr viel. Also nach einer Stunde hat dann Timo Schulz gewechselt, hat er zwei frische Angreifer gebracht. Aber so wirkliche Chancen hat sich dann für überhaupt nicht mehr erspielt. Also sie haben das, man hätte jetzt sagen können, sie haben es einigermaßen routiniert verteidigt, weil der FCSP jetzt auch nicht viele Chancen hatte. Aber so ein 2-1-Führung ist eben trügerisch. Und wenn man halt dann nicht das dritte nachlegt, was, ja, was schon möglich gewesen wäre, also wenn man einfach so weitergemacht hätte, aber für, schafft es eben nicht, also man schafft es manchmal eine Halbzeit lang, man schafft es nie über ein ganzes Spiel und jetzt, da haben man es auch nicht über eine ganze Halbzeit lang geschafft, so dominant zu spielen, wie man das eigentlich möchte und wie man auch schon gezeigt hat, dass man das kann. Ja, und dann ist es halt in der zweiten Liga mal so, wenn du den Ball blöd verlierst, dann ist die Qualität der Gegner eben so hoch, dass sie auch mal aus 16 Metern so einen Ball flach ins Tor hauen können und war ein schöner Schuss. Ja, und dann halt wieder, das führt große Ernüchterung.
0: Ja, aber das kann ich ja aus unserer Sicht auch so ein bisschen ähm, gegenspiegeln sozusagen. Also ja, erste Hälfte waren wir super. Ähm, dann ähm, stellt ihr, also ich verlasse mich da jetzt voll auf die Analyse von Tim, weil ich sehe sowas schon gar nicht im Stadion. Sehe seh ich sowas nicht. Stellt ihr ein bisschen um und und spiegelt unsere Formation sozusagen, sodass äh, jeder Spieler quasi... Direkten Gegenspieler hat und die Räume wesentlich enger werden, weil irgendwie die Bewachung viel enger ist. So habe ich das zumindest verstanden. Und dadurch hatten wir halt auch gar nicht mehr so viel Möglichkeiten zu uns, uns zu entfalten. Und dann merkst du halt, dass das, ja, dass wir einen großen Umbruch im Sommer hatten und äh, da noch nicht alles, alles so läuft. Und, ähm, ja, dann bist du halt, äh, ja, insgesamt nur <lacht> Sieben Minuten, wenn man äh, von der 48. bis zur 52. zählt, äh, unaufmerksam oder auch ein bisschen unglücklich. Ne? Also, dass Irvine erst die Latte auf der richtigen Seite trifft und dann ins eigene Tor köpft, das, das ist ja auch eine eigene Geschichte wert quasi schon. Wobei da wahrscheinlich auch jemand noch, also da stand ja noch ein Vierter,
1: der hätte ihn wahrscheinlich auch reinköpfen können. Wenn er nicht gekopft hätte. Also er musste ja wahrscheinlich zum Ball gehen. Also Windows-Sieb hätte da...
0: Er ja. kommt vor ihm an den Ball und, und trifft ihn halt so unglücklich, dass der unhaltbar ja. für Vasil in, in, ins, ins linke obere Eck aus, aus äh, Platzsicht äh, einschlägt. Aber es ist halt dann... Ne, also wenn man wenn man beide Chancen so auf der einen und auf der anderen Seite so zusammennimmt, halt mega unglücklich für ihn persönlich. Auch, er hat sich auch mega aufgeregt auf dem Platz dann... Ähm, aber er hat ja auch die, die Mentalität und Mentalität ist das gute Stichwort, das ist halt das, was mich so ein bisschen äh, zuversichtlich stimmt, auch wenn da jetzt äh, gerade in der ersten Viertelstunde nach wieder an nicht so viel gepasst hat bei uns und ihr das Spiel äh, innerhalb von wenigen Minuten dreht. Die Mannschaft ist halt zumindest schon so gefestigt, dass sie sagt, okay, wir geben jetzt nicht auf und äh, ja, er zwingt dann noch irgendwie... Bisschen aus dem Nichts vielleicht, weil vorher nicht viel äh, passiert ist, aber das zwei zu zwei, fünf Minuten vor Schluss, ähm, das, das spricht ja auch für die Moral von so einer ja doch noch relativ jungen oder jungen Mannschaft auf jeden Fall das und äh, auch relativ neu zusammengestellten Mannschaft an, an vielen an vielen Ecken. Ähm, das, das ist ja schon was woraus ich auf jeden Fall äh, viel Positives ziehe. Ich würde mir halt wünschen, dass wir in den zukünftigen Spielen ähm, ja mal nicht äh, zwei Gegentreffer fangen, sondern vielleicht einfach mal einen 2-1. Man muss ja gar nicht deutlich gewinnen, aber einfach ein 2-1 bringt dir drei Punkte, ein 2-2 bringt dir nur ein. Das wäre so meine Hoffnung. Aber ich blicke auf jeden Fall positiv drauf, was, was man aus dem Spiel mitnehmen kann.
1: Nee, ja, das ist ja allgemein, also dieses äh, mal 1-0 mal 2-1 gewinnen, man sieht ja in der zweiten Liga gerade, dass sehr viele Spiele sehr eng sind, allein am vergangenen Wochenende haben drei Mannschaften einfach 1 zu 0 gewonnen. Ich habe jetzt auch mal ähm, für einen Artikel bei uns, also in der Zeitung, mal so geguckt, wie so die Torverhältnisse und auch die geschossenen Tore anderer Vereine sind. Und da ein sehr bekannter Verein für euch aus derselben Stadt hat äh, neun Tore geschossen, bislang in sieben Spielen. Genauso viele wie die Spielveränderungen im Übrigen. Hat aber halt nur drei kassiert und steht mit neun geschossenen Toren und 15 Punkten auf Platz 2. Mhm. Also das zeigt ja schon, wenn man halt einfach mal gut steht und halt mal nur eins oder gar kein Tor kassiert, dann reicht es ja auch. Also man muss nicht wie Paderborn jedes Spiel, so ein Offensivfeuerwerk oder fast jedes Spiel ein Offensivfeuerwerk abbrennen und irgendwie sechs oder sieben Tore schießen. Das ist für die Zuschauer schön. Aber für den sportlichen Erfolg ist es halt auch wichtig, einfach wie möglichst jedes Spiel zu gewinnen und dann ist es wirklich vollkommen egal, ob man das auch mal irgendwie wie in Fußballsprache dreckig 1-0 gewinnt. Weil es gibt leider genauso viele Punkte, ob man 1-0 oder 8 zu 1 gewinnt. Und ist das, halt, das ist dann wiederum ein großes Problem. Du hast gesagt, schon wieder zwei Gegentore führt, hat jetzt auch einfach einen Gegentorschnitt von zwei. Also man hat einmal eins kassiert, und einmal drei und ansonsten einfach immer zwei. Also man hat 14 Gegentore in sieben Spielen. Und mit Pokalspiel hat man 16 aus 8. Und das Pokalspiel war gegen einen Fünfligisten, hatten wir auch schon mal besprochen. Also, das ist, da, da sieht man auch ganz klar, wo das Problem ist. Und ja, damit wird sie wenn wenig aus dass Sicht schließt, natürlich schwierig, Spiele zu gewinnen, wenn man jedes Mal zwei Gegentore kassiert. Weil da muss man jedes Mal mindestens drei schießen. Das hat man im Aufstiegsjahr sehr häufig getan. Da hat man halt eben dann 3-2 oder 4-2 oftmals gewonnen. Aber diese offensive Power hat man jetzt in dieser Saison leider noch nicht gesehen. Zumindest nicht, dass man sie die in Tore ummünzen kann.
0: Ja, zumindest ist das Torverhältnis so gut, dass man, obwohl man punktgleich mit Platz 17 und 18, also der, dem ersten FC Magdeburg und der Eintrag aus Braunschweig ist, dass zumindest das Torverhältnis dafür sorgt, dass ihr auf dem Relegationsplatz momentan steht. In Anbetracht der Zeit, Michael, du hast äh, die nächste Partie schon angesprochen. Äh, für euch geht es jetzt auswärts zum äh, ja gerade schon angesprochenen ersten FC Magdeburg. Dann empfangt ihr den SC Paderborn, dann ähm, den SV Sandhausen und dann reist ihr nach Regensburg. Wir hatten es auch am äh, Samstagabend schon mal kurz. Ähm, was glaubst du, wie viele dieser Spiele wird Marc Schneider noch in der Seitenlinie stehen? Also, ich ganz,
1: ganz schwierig. Ich tue mich da wirklich schwer. Also bei vielen anderen Vereinen wäre er wahrscheinlich schon entlassen worden. Für, gibt man dem Trainer eben die Zeit und auch die Ruhe? Es waren ja auch bei weitem nicht alle Spiele schlecht. Es waren eben immer schlechte Phasen darin, die halt ausreichen, um Spiele nicht zu gewinnen. Aber es gab schon gute Spiele und ich denke, es wird auch wieder gute Spiele geben. Aber, also diese Mechanismen des Profifußballs, diese Reflexe, dass man den Trainer einfach mal entlässt, irgendwann, um einen neuen Impuls zu setzen, auch die werden in Fürth greifen. Ich, ich will mich nur nicht festlegen und ich kann mich nicht festlegen, wann sie greifen werden. Wenn man jetzt natürlich einfach 5 zu 1 in Magdeburg verliert, dann kann ich mir vorstellen, dass sie dann greifen. Wenn man da jetzt einen Unentschieden holt und zu Hause gegen Paderborn auch einen Unentschieden holt, dann sind das so Ergebnisse, ja, okay, man weiß auch nicht so recht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sich auch Rashida Susi, der ja auch wohlbekannt ist auf St. Pauli, schon seine Gedanken macht als Sportgeschäftsführer und wenn natürlich jetzt beide Spiele in die Hose gehen, also Magdeburg und Paderborn, also zumindest Paderborn, kann man davon ausgehen, dass oder kann man nicht davon ausgehen, dass Fürth ganz klar das Spiel gewinnen wird, dann ist ja Länderspielpause. Also du hast das geht danach weiter, aber dann ist ja erstmal zwei Wochen Pause. Und so eine Länderspielpause ist ja oftmals auch ein gern genutzter Zeitpunkt, um dann den Trainer zu wechseln, weil dann der neue Trainer eben Zeit hat, zumindest mal zwei Wochen sich mit seiner Mannschaft vorzubereiten. Und ja also wenn ich mich festlegen müsste dann sage ich wenn beide Spiele verloren gehen dann muss Marc Schneider leider auch gehen wenn jetzt beide in vier Punkte da rausspringen würden zum Beispiel dann wird er bleiben denke ich weil du ja auch schon gesagt hast dass also Fürth ist nicht also dem Kader nach sind sie nicht so schlecht wie sie da jetzt auf der beiden Platz 16 stehen sie haben auch schon manche Gegner wirklich beherrscht haben gegen Kiel begeisternden Fußball gespielt haben auch gegen Kaiserslautern in der ersten Halbzeit sehr guten Fußball gespielt mit vier Expected Goals. Also da hätte, wenn sie da jetzt drei gemacht hätten oder zwei, hätten sie das Spiel wahrscheinlich auch gewonnen. Haben sie am Ende verloren. Also das ist halt Fußball ist leider manchmal so, dass es an so Kleinigkeiten, an so Nuancen hängt. Und dann hilft einem halt auch helfen einem die guten Spiele nicht, wenn man keine Punkte holt, weil nach dem paderborn spiel sind halt dann schon neun Spiele rum. Das ist dann über ein Viertel der Saison. Wenn man dann weiter in Sieglos ist, dann gibt es halt auch wenig Argumente, dass man am Trainer festhält.
0: Okay, wir werden beobachten, wie, wie sich das verhält und wie ihr die nächsten Ergebnisse äh, ja, gestaltet oder nicht gestaltet. Ich persönlich glaube von außen, ähm, dass man ihm, also die Länderspielpause ist, ist ein gutes Argument. Ähm, ich glaube aber, dass spätestens, wenn man zu Hause gegen den SV Sandhausen, ja, ich weiß, Sandhausen ist immer so dieses Paradebeispiel, aber Stand jetzt ist das halt die direkte Konkurrenz sozusagen, und wenn man das zu Hause äh, verlieren sollte, weil also ich finde, Paderborn kann, kann kein Maßstab sein. Das, das, das muss man einpreisen, dass man das äh, verlieren könnte. Würde ich jetzt von von außen betrachtet sagen. Aber wenn man dann auch äh, Heimspiel darauf gegen äh, Sandhausen verliert, spätestens dann müsste man wahrscheinlich reagieren. Aber Heimspiel gegen Sandhausen ist eine super Überleitung. Denn hier geht es äh, eben mit diesem äh, vor dem Spielgespräch zum äh, Heimspiel am kommenden Sonntag gegen Sandhausen weiter. Das wird Kasche führen. Und äh, ja, Michael, wenn du nichts mehr hast, würde ich die ZuhörerInnen äh, verabschieden.
1: Ja, wir sind doch jetzt fast bei der Halbzeit. Ähm Fürth hat sich gefangen, ich habe umgestellt hier auf meinem Schreibtisch und jetzt wird eine bessere zweite Halbzeit kommen, aber wir pfeifen ab.
0: Wir pfeifen ab, freuen uns auf eure Kommentare im Blog, äh, warum gerade ihr ähm, das Bierpaket gewinnen solltet und in dem Sinne macht's gut. Ciao, Ciao,
1: ciao.